0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Iedereen heeft een eigen reis, uh, ook mensen die licht verspreiden. En ik voel, soms voel je van, oh, ik wil even een stukje op jouw reis meelopen. En zo kan je gewoon, dus het is heel leuk om iedereen te volgen en zo voel je dat iedereen op zijn reis, voel je dat iedereen jou ook wel wat kan brengen.
0: Hoi, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met Henny Verboom van Atmata Yoga en uh, ze heeft ook echt hele moderne meditatietechnieken waar we wat over gaan horen, werkt in een... Corporate wereld, dus uh, nou, heel veel om over te praten. En zit kort ook spiritueel trouwambtenaar. <laughs> <laughs> nou vertel, ja. want we gaan natuurlijk allemaal over deze thema's hebben. En nog, ja. misschien nog wel andere thema's. Wat is holistisch leven voor jou? Oeh,
1: ja, ik, um, ja, het zijn eigenlijk verschillende elementen natuurlijk, waar het ook uit bestaat. Maar het begint eigenlijk bij mij, ja, voor mij begint het eigenlijk met het energetische stuk. Dat is heel grappig. Ik denk dat heel veel mensen misschien beginnen, natuurlijk moet je eten en natuurlijk wil je sporten. Maar voor mij begint het eigenlijk met het energetische stuk. Dus voor mij is het echt belangrijk als ik opsta, dat ik uh, tijd zoek (laughs) of vind. En dat ik gewoon mijn eigen energetische werk kan doen. Dus wat doe ik dan? Ik begin eigenlijk met een standaard uh, yoga oefeningen. Dat is eigenlijk een zonnegroep plus. Hoeft ook niet veel complexer te maken in de ochtend. Daarna doe ik eigenlijk een een meditatie. Wat ik eigenlijk altijd doe, is ik, ik nodig licht, liefde en bewustzijn uit. Dat ga ik stromen. En vervolgens ga ik Soul Body Fusion toepassen. Nou, dan komen we volgens mij, gaan we het daar ja. ook nog even over hebben. Um, ja, en zo maak ik eigenlijk mijn hele energiesysteem schoon. Het is eigenlijk bizar als ik dat al heb gedaan in het begin van de dag. Dan voel ik me zo opgeladen. Nou, de volgende stap die ik dan neem is, nou, ga je ontbijten? Dus ga je gezond eten? Dus dat is ook voor hol- holistisch leven voor mij. Los van het energetische stuk. Dan ook ga ik kijken, heel wat neem ik eigenlijk tot me. Mm-hmm. Um, ik merk dat ik gewoon van sommige dingen voel je gewoon ook als je eigenlijk energetische lijn ben, oh hier krijg ik wel energie van, hier niet. Dus zo begin ik eigenlijk mijn dag. En uh, ja, het voelt eigenlijk of in dat energetische stukje, dat ook dat spirituele gelijk wel zit. Dat mentale, dat voelt eigenlijk als een soort van één pakketje. En dat fysieke combineer ik dan eigenlijk met voeding en sport en bewegen en... Ja, buiten zijn eigenlijk. Als je een dag. Ja, ik heb heel erg de neiging, als je voor een dag thuis werkt, zit je heel dag achter je laptop. Maar voel je aan het einde van de dag ook slecht. Ook al heb je die andere dingen gedaan. Dus toch ook wel echt naar buiten en die frisse lucht opzoeken. Ja.
0: Mooi. Ja, ja zo
1: is het in ieder geval voor mij. Ja, ja.
0: ja het ook echt wel actief. Het is echt wel een, een, een way of life voor jou, als ik je zo hoor. Ja. Je leeft ook echt al die. Uh,
1: die ja, dit. het zegt, een ja. lifestyle. Ja. Daar ben ik er heel lang ook heel streng op geweest. Oh, het moet, ja. moet dit doen elke dag, anders voel ik me niet goed. En ik heb nu net een tweede kindje gekregen, ja, dus de tijd is ook verder te zoeken. Ja. Um, ik moet eerlijk zeggen, mijn dochter gaat naar de crèche, dus hij slaapt nog veel. Dus als hij slaapt, denk ik, oeh, nu is mijn momentje. Ja. Dan ga ik even goed voor mezelf zorgen. Ja. Maar ja, het is gewoon uitdagend met een gezin en met een baan. En, uh, maar ik merk wel, als ik soms één dag echt eventjes, ja, misschien zelfs een uur kan vinden ervoor, en dat is natuurlijk... Ook al heel erg veel. Dat ik misschien ook wel twee, drie dagen, vier dagen ook wel op vooruit kan. Ja. Als ik dan geen gaatje heb, denk ik, oh, na, na een paar dagen denk ik, oeh, nu, nu wil ik wel weer. Dus je, soms als je het even één keer goed doet, mag je ook op vertrouwen dat het ook
0: doorwerkt. Ja, ja mooi. Hey, en um, Henny, hoe was jij als kind? Dus eventjes ons meenemen naar de reis waar je nu staat. Hoe, ja. Hoe is je, want ja, het holistisch leven, dat, dat uh, is, is natuurlijk niet alleen maar die lifestyle, maar is gewoon dat zijn ook. Waar we ja. het in het voorspreek ook al over hadden, zo, ja, zo... Dat, dat, ja, dat diepe thuiskomen in jezelf. Mm-hmm. Hoe was je als kind? Was dat er al? Of heb je dat pas later ja. ontdekt?
1: Hoe was ik als kind? Ja. Um, ik denk eigenlijk... Wat ik heel erg ja, terug hoor van, van, natuurlijk van mijn moeder... Dat ik altijd wel heel veel praatte. Dus ik werd, toen, toen die mond open kon, toen is die ook nooit meer dicht. <laughs> dus ik was eerst gewoon heel levendig, heel druk. Altijd aan het kletsen, heel gezellig. En op mijn tweede zijn mijn ouders gescheiden. En als ik kijk van ja, wat zijn een beetje de dingen die uit mijn jeugd... waar ik later nog, nog last van heb, hè? even tussen haakjes. Dan is dat toch die scheiding van mijn ouders. Want ik denk dat ik op een duur naar een soort van heel blij, gezellig, vrolijk kind... is er wel wat soort veranderd. had ook te maken met mijn, uh, mijn vader die een nieuwe vrouw had. Mijn moeder een nieuwe man. Allebei het, een, een kindje ook weer gekregen. Het is twee gezinnen en ik woonde bij mijn moeder... En toch had ik altijd heel erg sterk het verlangen, maar ik wil ook bij het gezin van mijn vader horen. Oh, en ik ja. denk dat daar een soort van de, het eerste kleine pijnpuntje <laughs> als kind weet je wel, uh, bij mij is gekomen. En dat ik ook een beetje veranderd ben als kind. Dus ik ging eigenlijk veel meer aandacht trekken, maar wel op een positieve manier. Wat ik eigenlijk altijd begreep, ik wilde gewoon altijd bevestiging hebben, erkenning van mijn vader. Ik hoorde er ook bij. Ik, ik wil niet buitengesloten voelen. Mm. En dat zit eigenlijk allemaal in dat gezin. Van mijn vader waar ik zo graag bij wilde horen. En dat ik eigenlijk keer op keer bevestiging kreeg dat, ik dat, dat, dat dat niet zo was. En ik denk eigenlijk heel onbewust hoor. Ook in die tijd. Zowel van mijn vader als van mijn stiefmoeder. Maar een heel pijnlijk voorbeeld wat ik... Uh, Uh, Wat het eigenlijk mooi typeerde, hoe ik dat dan voelde. Eigenlijk is continu een afwijzing dat er elk jaar een kerstkaart werd gestuurd. Waar ik dan niet op stond vanuit dat gezin. En dat was gewoon, dat dat vond ik een heel mooi voorbeeld van zo'n heel pijnlijk moment. Dat ik daar dan toch echt niet bij hoorde. En ik denk dat daar dan ook wel weer patronen zijn ontwikkeld. De rest van mijn leven waar waar ik me ook weer van... Heb willen ondoen omdat het ja. niet altijd positief is, maar dat ja. is echt dat gevoel van afwijzing, er niet bij horen, buitensluiting, onzeker of je wel leuk of goed genoeg bent. Dus dat is eigenlijk daar allemaal uh, mm. ontstaan. Dus uh, ja, dus dat is dan een soort van mijn kindverhaal en dat, nou, dat werkt dan gewoon helemaal door. Dus zo was ik als kind.
0: En uh, ja. hoe is dat, hoe is dat, neem ons eens mee, zo op reis door jouw jaren heen, hoe is dat ze uiteindelijk. Ja, hoe heeft, hoe, welke keuzes heb je misschien daardoor wel gemaakt of niet gemaakt? Of, mm-hmm. hè, als je ons eens meeneemt wat we ja. doen.
1: Ja, dus eigenlijk altijd dat verlangen om dan ook wel door mijn vader heel erg gezien, gezien te, te worden. worden. Ja. ja, heel erg. En um, ja, dus uiteindelijk uh, toen ik 16 was, toen. Uh, was de meeste van wat ga ik doen? Ik wilde heel graag, ik, ik zal de naam niet noemen, maar bij. Ik had een bijbaantje bij een drogisterij mm-hmm. <laughs> Een Nederlandse drogisterij uh, ik deed wel vakken vullen En ik dacht van nou, ik ben klaar met mijn uh, school. En uh, ik ga hier blijven werken fulltime. Ik vind het fantastisch. <laughs> en zei mijn vader nou, misschien kan je nog iets anders doen. Misschien een beetje doorleren of iets. En hij uh, nou, had dan een suggestie voor. Uh, ja, een secretaresseopleiding was dat toen de tijd. En uh, toen dacht ik, oh, dus mijn vader vindt het belangrijk dat ik dat ga doen. En misschien ziet hij me dan wel meer. Dus ik ben dat toen voor hem gaan doen. En uh, nou, uiteindelijk ben ik daar heel dankbaar voor. Want ik heb heel veel andere mensen weer op mijn pad gekomen. Het was een uh, particuliere secretaresseopleiding En ik vond het daar zo leuk dat ik uiteindelijk uh, twee jaar daarna... een soort van hbo-opleiding nog daar heb gedaan. En er kwamen allemaal mensen op mijn pad die eigenlijk heel veel positieve invloeden op mij hadden. Hmm. En er was er ooit een, een leraar en ik was 19, ik was bijna klaar. Hij zo, wat ga jij doen? Hij zo, jij zit hier in de klas en ik heb je zien binnenkomen... als een meisje alleen maar aan het kletsen was, nooit aan het opletten. Maar je haalt in één keer allemaal hele hoge cijfers. Waar komt dat door? Wat is er veranderd? Toen dus dacht ik, ja, is er nou wat veranderd? Ik weet het niet, ik deed, ik deed eigenlijk niet zoveel. Maar ik vond die man heel leuk en ik vond het onderwerp heel leuk... Toen zei hij, heb jij nog een droom? En toen ik was ik 19. Ze wil jij nog iets studeren? Ik zei, ja, ik heb altijd gedacht dat ik niet slim genoeg was... Uh, ja. om überhaupt te kunnen studeren. En ik praatte al zoveel toen ik twee was. En toen zei altijd mijn moeder al... van nou, je moet later advocaat worden, je kan zo goed praten. Ja, ja. En dat is grappig. Dan, ga je dan toch is dat iets wat je toch intern opslaat. Oh, advocaat zijn of zo. En dat ben ik heel lang vergeten. Want ik had helemaal niet de opties en de goede vooropleiding... om dat te gaan doen. Maar toen die man dat vroeg, toen ik 19 was... Het is een, ik een beetje schaamrood op elkaar. En ja. ik zei, ja, misschien wil ik wel uh, rechten studeren. <laughs> en zei hij, nou, dat moet je doen. Dat moet je doen, dat kun jij. Toen dacht ik, dat kun jij, maar ik heb nooit een goede vooropleiding gehad. En nou, toen op den duur was ik op dat punt dat je dan met zo'n proppe deuze zou ja. naar de universiteit kunnen... En uh, ik zei, oh, oké. En toen kwam ik thuis met mijn moeder en mijn stiefvader. En uh, ik zei, joh, ik uh, ik ga rechten studeren. En ik ging keihard lachen. Rechten studeren, (tush) ah. Ik zei, ik ben uh, serieus. ( tioing) Ah ja, oeps. Oh, Oh. nou, dan moet je me even naar je vader vragen, hoor. Want uh, ja, die uh, die is hartstikke duur en zo. Misschien kan hij dan wel betalen. Ik zei, oké, dus ik naar mijn vader. Ik zei, ja, ik uh, ik wil rechten studeren hij zei, oh, daar was ik natuurlijk een beetje trots mm. van. Nou, oké, oké. recht te studeren. <laughs> en, uh, en ik had dan wel strafrecht in gedachten, want ik had vroeger ook altijd die, die, die film Legally Blond gezien natuurlijk. Oh, ja. ja, ja. En, uh, en mijn haren waren vroeger ook wat lichter, dus ik voelde me daar een beetje wel mee ja, tot aangetrokken. Ze zei van, nee, dan kan je beter fiscaal recht studeren, want dan kan je veel meer centjes mee verdienen oh, okay, en ja. veel onafhankelijker worden en... Uh, nou ja, en toen dacht ik: Dit is het moment dat ik dus echt mijn vader kan pleasen en die erkenning van hem kan krijgen. Uh, dus ik dacht, nou, dan ga ik maar fiscaal recht studeren. Dus dat ben ik gaan doen. En ik was zo ontzettend gedreven. Want ik dacht ook: van ja, ik kan dit niet. Ik ben hier niet slim genoeg voor. Al die mensen hebben VWO gedaan. En ik heb die vooropleiding niet. Dus ik ben vier jaar lang zo serieus gaan studeren, dat dus ik een vier jaar al klaar was en uh, mijn vader was natuurlijk ook apetrofs, maar ik ben wel een enorme streber toen geworden. Dus ik was eigenlijk alleen maar aan het studeren. Ik wilde alleen maar hoge cijfers, ik wilde alleen maar bevestiging dat ik slim genoeg was, dat ik goed genoeg was. En ik had echt wel nog drie bijbanen de, ernaast. Ik was een enorme cv-jager, echt allemaal heel. Ja, ik was helemaal cv-jager. Dat ja, cv-jager. Ja, ja. Sorry, ja ik, ik dacht, oh, ik, ja, moet, ja, want iedereen zegt, ja. Ik moet en. Uh, bij die studentenvereniging ja. zetten En je, je moet die internationale ervaringen... Nou, ik was er ja. allemaal heel serieus mee bezig. Ja. Want ik wilde bij het advocatenkantoor gaan werken. Waar je dan, ja, ook de alle, ik wilde continu de allerbeste alle beste, zijn. Ja. Heel, heel vermoeiend. Um, nou, uiteindelijk ook uh, hele vette dingen gedaan. Sinds Singapore stage mogen lopen. Buitenland ervaringen gehad. Uh, uiteindelijk bij een van de grootste uh, internationale advocatenkantoren terechtgekomen. Maar toch continu dat, oh, dat streepruggen en dat moeten. En ja, kijken of je dan wel slim genoeg... Ik een soort van, ja, echt die red race, hè? Ja. Die standaard red race. Um, ja, tot op mijn duur het ook een, een beetje spaak liep. Hè? Ik zit te denken, ja, waar komt dat samen? Want... Uiteindelijk was ik zo hard aan het werken, dat ik ook heel erg zocht naar een uitlaatklep. En uiteindelijk vond ik dat heel erg, toen ik uiteindelijk in Amsterdam ben gaan wonen. Ja, je kan daar heel veel feesten. Dus ik ben daar ook helemaal uh, ingedoken en uh, nou veel geëxperimenteerd. En uh, gewoon ja, ja, je grenzen verleggen, jezelf ontdekken, uh, verliefd geworden. En uiteindelijk ging ik richting de 29 en ik had gewoon wat, wat klachten, wat vage klachten... Um, ja, dat ik heel snel angstig werd. Ook paniekerig. Zo, heel stom als je aan het werk kwam. Ik zat in een kamer. En um, dat er gewoon onverwachts iemand in mijn kamer kwam. Dus ik kreeg helemaal zweet aanvallen. Ik mm. kreeg het warm. Ik had een superrood hoofd. Ik naar de supermarkt. Als ik, onverw- als ik, denk ik iemand tegenkwam, schrok ik me helemaal rot. Maar er zat zoveel stress in mijn lichaam. Dat het zich gewoon geen uitweg wist. Het kwam daar bijna door mijn neus gaan. Het was zoveel spanning en, en rare klachten. Heel veel haar uit Nou... Van alles. En, uh, mijn relatie ging toen ook niet goed. Uh, toen de tijd. Ik dacht van, wat is dit nou? En toen, dus van Alles bij elkaar ook. Ja en, ja, en je kon je vinger niet opleggen. Van, wat is dit nou? Toen was ik naar de dokter gegaan. Naar de huisarts. En die was echt heel, uh, heel relaxed. Die zei van, oh, maar dan geef ik je toch een, uh, een pilletje. Misschien heb je een beetje stress. Misschien kan je gewoon een antidepressiva nemen. En uh, nou, ben je er zo weer bovenop. Dus ik dacht, antidepressiva? Ik dacht, oké, okay, nou ja. Ik ken wel mensen om hen die dat ook uh, nemen. Een dicht voorbeeld is eigenlijk mijn moeder... Die, dat, die daar eigenlijk ook niet meer van af kan komen. Ik dacht, nou, ik ga het pad als mijn moeder. Ik, uh, ik ga aan de antidepressiva. En uh, ja, dat, dat is dan blijkbaar normaal. Dus ik had het uh, pilletje gehaald. En ik zat heel te van... Ja, klopt hier, ga hier ik iets niet. Doen. Dus ga ik ja. doen? En ik had een vriendin, en uh, nou, die heeft dat dus uh, die depressief geweest. Die heeft al een tijdje gedaan. Dus ik met haar bellen: van ja, en hoe werkt dat dan? Zei ze zei ja, gewoon doen. Het heeft mij ook geholpen. Oké, okay, dus ik één een zo'n pilletje genomen. Maar ik, mijn hele lichaam had weerstand tegen. Van dit klopt niet, weet je wel. En, uh, en ik heb één een zo'n pilletje genomen. En ik dacht, ik dacht: Nou, ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. En toen ben ik gewoon gaan googlen: van joh, wat kan je nog meer doen naast antidepressiva? Nou, en toen, kwam ik, uh, t- toen begon een beetje de alternatieve geneeswijze kwam toen op mijn pad. En toen ben ik eigenlijk begonnen daarmee, dus 29. En toen dacht ik echt: oh, dit is te gek. Dus ik ging continu voelen: Googelen weer, ook weer iets gevonden. Oh, spannend. Dan ging ik dat maar nou, dat doen. Ja, het ging: ik, oh, oké. Okay, en wat is nee, het ging ik weer. Dus ik ging continu voelen: van waar word ik blij van? Ja, en zo ben ik daar uh, ja, dik tien jaar gewoon continu mijn enthousiasme en mijn nieuwsgierigheid gevolgd. En zo ga je eigenlijk als een ui, word je laagje voor laagje afgepeld natuurlijk. Dus we hebben net dat voorbeeld van wat er dan in je kindertijd gebeurt. Maar je hebt natuurlijk over... Ja, er komen nog steeds meer dingetjes bij. Dus één soort van levenslijn. Uh, Dus ik ben daar tien jaar heel erg veel mee bezig geweest. En dan voel je eigenlijk ook van... Joh, het is eigenlijk de zoektocht naar jezelf. Maar het voelde voor mij ook heel sterk. Maar het voelt ook alsof ik hier op aarde ben met de missie... om eigenlijk vanuit dat perspectief ook meer te verspreiden. En... ja, dan kom je toch... Wat is dan je missie? Ja, het voelt toch om eigenlijk eerst mijn eigen licht groter te maken. Dat is een heel groot deel van mijn reis. En vervolgens met mijn eigen licht en mijn eigen liefde en mijn bewustzijn eigenlijk ook... Hopelijk dat zo groot te maken als een soort van olievlek. Dat je toch mensen eigenlijk ook mag aanraken via alle dingen die ik doe. Want het is helemaal Veel. geen één lijn. Nee even, hè? Natuurlijk. Het is echt Ja, het is van alles. <laughs> dat is ook zo. Ja, ja, maar zo voelt dat. Dat is een soort van olievlek ja. dat te verspreiden. Licht maar wel verspreider. Licht, licht verspreider. Ja. ja, dat voelt echt alsof ik hier op aarde weggekomen om dat te doen. En ik geloof ook dat er heel veel mensen zijn die die missie hebben... en dat we eigenlijk allemaal op een plek worden neergezet om dat te doen. En jij bent een heel mooi voorbeeld. En ik heb heel, heel lang gedacht... want ik heb gewoon nog natuurlijk een hartstikke corporate baan, vijf dagen in de week... en ik heb heel lang gedacht van joh, moet ik niet... nou, ik noem het even fulltime yoga lerares worden... want ja. uh, dat, dan kan ik licht verspreiden, dat is heel helder... Terwijl ik nu eigenlijk voel van, maar wacht eventjes, ik uh, heb dat hele pad afgelegd en uh, ik heb die fiscale achtergrond, ik heb die corporate achtergrond. En ik voel heel sterk dat in die hele corporate wereld, dat ik ook een, een hele mooie kans heb om ook daar die lichtjes aan te zetten. Ja. Ja, ik heb er heel lang daar. aan getwa- getwijfeld, maar nu denk ik, nee, dit is mijn plek.
0: Dit klopt. Mooi is dat, hè? Ja. Ook wat je hoofd en je hart, weet je, dat, dat dat soms een verschil in zit. Want we hebben daar een bepaald beeld bij. Oh ja, lichtwerker is dus zoiets als yoga docent of... Yeah. Hè? Uh, ja. yoga-docent of uh, Opleidingsinstituut, maar, nee, maar dat het juist gaat om jouw plek te vinden, dat dat authentiek is en dat het ja, niet wat van de een is, niet per se van de ander hoeft te zijn. Wat mooi ook dat je daar zo voor staat. Ja. Nou heb ik heel lang over getwijfeld. Heel eerlijk, ja, ja, nee, maar, maar nu voel ik ja, het klopt echt. Dat en, goed. Uh,
1: en helemaal, uh, nou, ik heb ook een team, weet je wel, je hebt zoveel impact ook met al het licht wat je zelf gecreëerd hebt in jezelf en alle skills om ook eigenlijk die lichtjes van die mensen nog meer aan te zetten. En zeggen dat, nemen we dat vervolgens ook weer mee. En uh, ja, dat is fantastisch. Geweldig, ja, daar ben ik ja. heel erg blij van. Dus je hebt ook helemaal mijn plek. Ja,
0: mooi. Plek. <laughs> mooi. Hey, want je hebt, uh, wat ik begreep, ook je had het even over soul body fusion. Wil je daar ja. wat mee over vertellen? Want dat is voor, voor mensen denk ik vrij onbekend. Ja, zeker, zeker. Dat was voor mij echt. Gaan op, we straks uh, ook doen, hè? Dus ja, uh, ja. Dat is dus dus even een kleine tip van de sluier. Ja, dus blijf lekker luisteren. Ja, dat
1: is <laughs> iets wat wat mij ook heel veel heeft gebracht. En dan ga ik als je het goed vindt, misschien even een stapje ja? maken naar nou, tien jaar natuurlijk echt al heel veel geprobeerd op uh, alles. Wat je zegt op persoonlijk ontwikkelingsgebied, wat je kan doen. Ik heb het vast gedaan. Ja, <laughs> dus
0: echt, noem maar. Iets. Ja, ja echt,
1: echt fantastisch. En het voelde eigenlijk dat afgelopen mei ben ik naar de Bosnische Pyramidus geweest. Ook een beetje zo van gewoon follow your, weet je wel, je nieuwsgierigheid ja. en, en het lichtje wat in me aanging. En ik dacht van, wow, dit voelt alsof mij dat nog heel veel kan brengen. Dus ik ben daar geweest, eigenlijk een soort retweet van tien dagen. Waarom jaren? daar? Het is niet ja. heel bekend. Toch? Nee, nee, dus het is. Ik weet nog wel drie jaar geleden, als ik zwanger van mijn eerste kindje, toen uh, had je nog dat evenementen op Facebook, heel populair. Dat ging ik oh, ja. ook een beetje snuffelen. Ja. Van oh, wat is er allemaal in de buurt te doen? Kan ik weer wat gaan doen? En toen was er een, uh, ja, een soort presentatie van een man in, in de Vondelkerk in Amsterdam over de Bosnische piramides. En ik, ik ja, piramides ga ik ook helemaal op ja, aan. Oké, ook toevallig met een man met een Egyptische achtergrond uh, geëindigd. Dus ook wel grappig. Die piramides ja. komen. Oh ja, dat klopt. Ja, dat weet je, die cultuur weer helemaal terug. Ja. De Bossische piramides. Ik ben daar toen met een vriendin heen gegaan en die man was aan het praten. En het voelde zo ver weg. Ik denk wat is dit? Maar er ging wel wat in me aan. Maar ja, toen nog een moeder geworden, een hele andere periode. En um, ja, toen eigenlijk op mijn pad gekomen. Ook via, via een cacao-ceremonie, ook um, bij, bij een dame. En ik was daar. En toen hoorde ik zo, zo waren we waren een beetje aan het praten, van ja, wij organiseren reizen naar de Bosnische piramides. En toen, ik werd helemaal, ja, het is dan, weet je ik werd helemaal warm. Ik denk, ik moet daarheen dat gaat mij heel veel brengen. Dus ik gelijk, s'avonds kwam ik terug, ik hun gemiddeld, mag ik mee, naar nou, de was nog plek. En, en ja, zo geschieden, dus ik ben eigenlijk met hun meegegaan, maar ook weer gewoon, gewoon vo- voelen van wat... Wat het hier zou kan, kan brengen of zo, ik weet niet. Je voelt gewoon in een piramide? Ja, dus het, die Bosnische piramides zijn in 2015 pas uh, ontdekt. Ontdekt, ja. Uh, ook van een, uh, een man, zo'n grappige man die ook een eigen bedrijf heeft gehad, maar die daarna gewoon uh, eigenlijk ook een beetje zijn intuïties gaan volgen en zich helemaal in, gaan verdiepen in piramides. En, en hij woonde blijkbaar in de US en hij vloog terug naar zijn uh, ja, thuisland, Bosnië. En toen zat hij blijkbaar echt in het vliegtuig. Toen dacht hij. Hé, maar ik weet zoveel ondertussen van piramides. Deze voldoen aan een paar eisen daar, daarvan. En toen is hij met een team dat gaan onderzoeken. Dus in 2015 zijn de piramides uh, gewoon ontdekt. Oh, nou, wow. dus het is natuurlijk een beetje nog onder de radar. En hoe ik het eigenlijk zou willen typeren, het voelt voor mij als ik naar kijk, als bijna als een soort bedevaartsoord. Ja, je daar, uh, daar bent. Er zijn ook, je ziet ook heel veel hele zieke mensen. En dat is natuurlijk een beetje heftig. Er zijn ook heel veel mensen echt met, met rolstoelen, echt die piramides in om. Ja, om te hopen dat ze ook echt beter kunnen worden. En, uh, en ik geloof ook wel dat het een Bosnische piramide is. Maar ik geloof eigenlijk ook dat in andere piramides dat ook kan. Door eigenlijk de manier waarop ze gebouwd zijn. Nou, dan kunnen we het later ja, nog... Uh, ja,
0: maar zo gaaf. Ja. ja Je hebt daar zelf ook interesse naar. Dus vond ja. ik even nieuwsgierig was. En dat ja. was dus een, een, een retreat.
1: Ja, dus dat was dan tien dagen. En uh, ja, het is bizar. Die, ik, ik weet nog wel, dat kwam uit het vliegtuig. Ging dat busje in... En ik dacht van, nou, allemaal mensen, dus je kon allemaal gaan gaan kwebbelen en iedereen leren kennen. Ik dacht, ik ga even stil zijn. En het is bizar. Ik voelde gewoon tinteling in mijn benen. Ik voelde me gewoon helemaal naar beneden getrokken worden. Zo gegrond. En een van mijn uitdagingen is altijd dat ik heel enthousiast ben. (laughs) En naar boven ga. Ik dacht, ik vond het zo fijn om gewoon te zakken, in mijn lichaam te zijn. En ik hoefde daar gewoon nog even niks voor te doen. Dus helemaal zijn in die vallei, daar gebeurt er gewoon al heel veel. Dus als we het over het voorbeeld van een ui hebben... de de trilt heel de tijd weer wat los in me. Dus er gebeurt heel veel in zo'n week. En ook in die piramides, ja, wat wat gebeurt er dan? Dus uh, zijn, ja, ik zie misschien het makkelijkste voorbeeld... Je gaat daarin. Het is alsof je in een mijn ingaat. Dus je krijgt zo'n, zo'n helmpje op. Ja. <laughs> en het druppelt allemaal. Het is helemaal niet een soort van nee, romantisch. het is romantisch. charmant. Oké, okay, nee. mijn hoofd was het natuurlijk echt prachtig. Nee, nee. Zo'n strippelen, strippelen <laughs> nee, ja. nee, dus het druppelt gewoon water. Het is een soort mijn die ja. je ingaat. Met zo'n helmpje op. En het is overal nat. En je broek wordt ook een beetje nat. En dan staat er gewoon overal in een soort nisjes houten bankjes. En, en dan ga je gewoon zitten... En, en dan hoop je dat je het lichtje wat er is uit kan doen. Dan zit je helemaal donker. Hm. En het is koud, maar hele frisse lucht. alsof je op een soort van een Zwitserse berg zit. En dan ga je zo zitten. En dan doe je je ooglicht. Nou, dan, dan heeft je een soort korte check-in met jezelf. Maar in no time zit je al in een soort van teta-staat.
0: Ja, dus je ja. in
1: één keer zo diep... wordt je die meditatie ingetrokken. Terwijl normaal is dat best wel een uitdaging. Eerst, eerst natuurlijk van wakker naar alf. Nou, ja, probeer ja, maar eens aan te komen. Het dat duurt wel even. En in noodzaak word je erin getrokken. En dan kan je dus eigenlijk heel mooi een intentie meegeven. Soms wordt het, wordt het eigenlijk al een soort van aangedragen. Ja. Maar je, soms zei ik van nou ja, wat wil er gezien worden? En ik had bijvoorbeeld een makkelijk voorbeeld. Dat ik in één keer heel veel pijn in mijn schouders kreeg. Ik denk, wat is dit? Misschien dus kijk ik vragen gewoon, van, joh, wat is dit? Zo van ja, je draagt nog veel te veel mee met je mee qua verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld, dat is een heel mooi ja. voorbeeld. Van ja. het mag je loslaten. Dan ben ik eigenlijk gewoon mezelf een beetje soort van gaan hielen. En zo was er elke dag weer wat. Als ik, uh, en zo vo- word je... ja, reinigt
0: ook. Ja. Het is dieper, dus al die jagen ja. af. Uh, ja, van het is die eigenlijk
1: een soort van heel mooi voorbeeld wat er ja. gebeurt. En, en er gebeuren nog veel zweverigere dingen, weet je wel. Ook de sluiers naar andere dimensies, uh, weet je wel. Nou, ja, als je daar een beetje voor open staat, kan je daar ook contact mee maken... Uh, maar ja, dan gaan we, dan zweven we even helemaal weg. Maar bewijzen van, maar ik vind echt het helingstuk, wat ik net
0: ja, dat zei, is een
1: heel, heel mooi, mooi voorbeeld. Ja. En, ja. en dat is die Sol. Uh... Ja, sorry. Ja, precies, uh, want uh, daar uh, gingen we over. Ja, dus, dus Daar dat is eigenlijk van uh, de twee begeleiders. Um, die hebben eigenlijk gewoon al een paar keer, hebben ze dat gedaan. De eerste keer had ik gemist. wat grappig, dacht oh, ik baalde zo. die hadden dat gedaan. Eh. Ik denk, waarom ben ik er niet? En gingen we dat s'avonds een keer doen ik dacht oké okay, we gaan weer je hoofd gaat dan al oh, gaan we weer even wat doen en ik zat daar en uh, nou, zij begeleiden dat en nou ik we gaan het zo meteen doen het is eigenlijk gewoon heel het is super makkelijk je gaat gewoon zitten even je voelt, je checkt even in en dan nodig je eigenlijk je hogere zelf en je ziel uit. En dan denk je van, ja, maar die zijn er toch al. Tuurlijk, ze zijn altijd bij je. Maar de vraag is, joh, zijn ze helemaal in jou? Ben je ja. helemaal alleen ermee? Of zijn ze misschien een beetje een ja. soort van half, half weg? Half weg. Ja. Als je
0: zelf bezet bent door ego-patronen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of
1: uh, En bij mij was het gewoon heel erg uh, ja, de angst om helemaal hier op aarde te zijn. Ik vond het al vanaf mijn jeugd allemaal maar complex. Uh, dus ik, ik wilde ook hier helemaal niet per se zijn. Ik, het is gewoon te pijnlijk. Uh, ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen kan gelden... die heel veel dingen hebben meegemaakt. Ja. Soms is gewoon zo pijnlijk dat je ja. van de pijn weg wil. Ja,
0: dat je weg wil gaan. Je, je
1: ziel en je hogere zelf willen ook van die pijn weg. Dus je gaat een beetje denken van... nou, ik ben hier niet hoor. Je gaat een beetje eruit hangen. En uh, dat verklaart ook altijd waarom ik gewoon niet zo gegrond ben. Altijd een beetje uit mijn lichaam hing. En uh, fantastisch om in hogere sferen te zijn. Uh, veel meer aandacht voor alles daarboven en alles beneden. Dus zij begeleiden dat. Ik ging mijn hogere zelf, mijn ziel uitnodigen. En ik kwam hier eigenlijk al, ik, maar ze kunnen helemaal niet in mijn lichaam. Wat is dat? En het mooie is dat je dan gelijk de vraag kan stellen, oké, okay, maar wat is het dan wat we nu tegenkomen? Je voelt dat ja. heel duidelijk. Um, waarom eigenlijk... Ja, vloot
0: dat niet door, ja, inderdaad, we, vanuit iets natuurlijks. Ik, ja. Wat
1: is dat dan? En uh, nou, het mooie is dan, eigenlijk, ik ben een papier erbij te hebben en ik ben toen gewoon gaan schrijven. En ik schrok gewoon van, joh, het, allemaal van, joh, ik wil hier niet zijn. Uh, dat klinkt allemaal heel zwaar, ja, hoor. Maar, nee, maar eigenlijk alles uit, ook uit mijn jeugd, um, gewoon mijn, mijn diepste angsten ging ik gewoon opschrijven. En ik ging dat later lezen en ik dacht, wow. En, en vervolgens is ook dat je dan denkt van, ja, oké, okay, wat is het antwoord dan? Wanneer kan het dan wel dieper, ik noem het even, indalen? En dan ja. krijg je ook heel mooi gewoon intuïtief die inzichten. Bij mij had het gewoon ook te maken met acceptatie. Ik ben veilig, het is goed zo. En die inzichten waren voor mij zo verhelderend. Terwijl ik, ik voelde me gewoon ook daarmee zakken. Mooi. En in één keer voel je gewoon klik. En dan zit gewoon, ja, het dat, dat, dat voelde gewoon zo. Alsof, echt mijn hele lijf, alsof in één keer ik echt in mijn lijf zat. Alsof je, als ik nog ja. niet helemaal goed was geïncarneerd. Ja, precies. Ja. En nu was ik er. En dat was zo prachtig. En t- ik voel gewoon ik ik heb weer de neiging om dus soms weer uh, uit te gaan. Nee, dus elke dag ja, nodig ik dus mijn hoofd mezelf ja. en mijn ziel weer uit. Dan heb ik daar dus geleerd tijdens die bosse piramides
0: nou, en gaan we zakjes doen. Ja.
1: ja. Ja, dus dat is zo. Dat was een heel lang verhaal. Nee,
0: maar tot... <laughs> ik blij, blij mee. Dus uh, ja, veel dacht... mensen ook in geïnteresseerd. Ja. Dus, uh, Luisteraars vragen, mensen hebben we al even bekeken. We mm-hmm. kregen ook heel veel inderdaad over die, uh, die bosmische piramides. En de vraag inderdaad, onder andere werd ook gesteld... is het echt life-changing? En als ik je hoor, ja. als ik je zie, ja. als ik je voel, je ademt gewoon... ja, dat was life-changing. Je, je incarneerde eigenlijk heel diep in je lichaam. Ja. Waarbij je, even concluderend, eigenlijk ook die uilagen afpeilde tot weer... Ja. Jouw zijn, waar je ja. hoge zelf, ja en Ja, dat heb ziel.
1: ik nog nooit daarvoor ervaren. Weet je wat ik zei? Al die dingen die ik geprobeerd heb, voelde alsof je een beetje aan de ijsberg aan het schrapen was. Ja. En tuurlijk, zakt Dan denk je zo, wow, nu ja, hebben we wat no, bereikt.
0: Ja, Maar soms
1: was het echt een beetje aan die oppervlakte. En ja. Het was zo diep. Um, en mijn man zei ook, ik kwam thuis. Hij zei wow. hij zo, wauw. Uh... Hij zo... Je bent helemaal anders. Oh, nou, heerlijk. Hij, uh, ik heb een soort van hippie terug. Dat was ik natuurlijk eigenlijk altijd. Maar hij zo, ik voel het nu ook. Echt ja. eenmaal, ja. je bent niet dat, dat rationeel aan het zijn. Maar je leeft het nu ook. Oh. En natuurlijk uh, zal ik er weer wat van kwijt zijn geraakt. Ja. Maar
0: um, nou, we, ja, gaan dus er, uh, we gaan er zo lekker naartoe. Ja. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik smul <laughs> lekker mee, mensen. Maar we gaan eerst even naar een kaartje. Ja. Uh, hier staan uh, vragen op. Dus je mag een kaartje trekken. En dan mag je de vraag die erop staat voorlezen en ook beantwoorden.
1: Ik het heel uh, intuïtief doen. Ja. ja ik doe hem gewoon. Ik kan er uren kan voelen welke moet het nou, zijn. Vooruit maar dan,
0: het dan het maar, zijn. deze. Oeh. Oh, er staat erop. <laughs> welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien?
1: Oh mijn god. Nagelbijten, maar dat is een beetje makkelijk. <laughs> Ja, ik ben een beetje neurotisch. Ja.
0: <laughs> is dat nog ook na de Bosnische piramides? Merk je dat ook nog steeds? of hoe...
1: Minder. Uh, maar ik kan er zo, dan ga ik de hele tijd zo alles recht zetten. En dan is er zo'n stukje controle natuurlijk. Mm. Oh nee, ja, nee. als dit recht staat, dan... Ja, dan is mijn leven ook op orde. <laughs> dus het uh, is dus, ja. dus iets relaxer, omdat ik denk, oh ben ik weer bezig. Weet je, dat is weer pleite schijncontrole. Um, maar ik vind het wel lekker als alles recht staat. Maar dat heeft eigenlijk nu voel ik gewoon, waarom vind ik dat nou zo belangrijk ook? Van rust om me heen, ook qua interieur,
0: geeft ook mm-hmm. rust in mijn hoofd. Dus ik ja. voel nu dat dat een belangrijk deel was. Maar eerst was het heel neurotisch. En is het ook dan als je ergens a- komt waar het ook niet recht is, zoals nu ligt dit kaartje eruit, dat je ook de neiging hebt van ik wil dat dan... Of, of is het vooral in je eigen omgeving? Nou,
1: ja, dat zou ik wel. Je zegt
0: dat <lacht> Ja, fijn als alles. Ja, zo even, ja. Even, zo, even zo. Ja, de podcast pareren we even. Nee, maar zonder gekheid. Ja, uh, ja dus het is... Het is um, ja, eigenlijk creëer je daardoor ook meer rust dan in jezelf. Ja,
1: maar het is ooit ontstaan uit een soort van schijncontrole. Ja.
0: Ja. Ik heb de controle over mijn leven
1: als als, als een weet je Dat is dan zo'n ja. riedeltje in je hoofd. Ja. Terwijl ik nu soms een beetje moet lachen.
0: Ja. ja, want bij het hippie zijn zou je ook verwachten... van nou laat die regeltjes lekker los. Het hoeft niet zo rechtlijnig nee. hè, te recht te staan. Maar als het wat wilder is, is het ook oké. Okay. Ja. Is misschien ja. even een contradictie hoor, ja, maar nee, ik denk ik van, van hey, met die hippie zijn ja, kan ik me voorstellen dat het, nou ja, niet, uh, weet je niet dat het een puinhoop hoeft te zijn, ja. Maar,
1: ja, maar wel wat losser. Wel wat losser, ja, uh, wat vrijer
0: ja. misschien, wat, ja. wat meer op die vrijheid.
1: Ja, helemaal eens. ik had laatst zoiets, dat, uh, ik heb in één keer twee kinderen, dus mijn hele huis was ontploft. Mijn man was werken en vroeger werd ik, he- ik keek om me heen helemaal gestresst, van eh, nou, nu ga ik het opruimen. En in één keer dacht ik, ik ga gewoon zitten, ik laat het zo. En ik moest gewoon lachen. Ik denk het huis was ontplof, maar ik had echt een heel blije dochter. Die vond het wel gezellig was het, ja. als het als ik niet heel achter haar <laughs> ja, komt. Over... Ja, ja, dat is natuurlijk helemaal niet leuk vaar. Nee. Daarmee het spelen is weer opgeruimd voordat ze er weer terug naar kan. Ja, ja. En, toen, en dat gaf me heel veel rust. En ik moest ook een beetje lachen om mezelf. Van, oh, je wilde weer. Je voelde ja, die aandrang. Ja, uh, ja, dus het voelt soms wel gezelliger
0: als je de boel lekker de boel laat. Ja, ja kan. Ja. Het hippie-stuk wat misschien wel meer. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor het zo eerlijk beantwoorden van, <laughs> uh, van deze vraag. <laughs> een beetje te jullie. <laughs> is toch wel weer mooi. Uh, nou, er komen dus heel wat luisteraarsvragen. Ik zei het al even, echt mijn DM stroomde vol. Uh, echt wel heel leuk hoor. Ja, is echt heel leuk. Um, maar goed, je hebt al een aantal dingen benoemd. Dus ik ga eventjes de vragen eruit pikken die... Um, ja, hier is dus misschien een leuke. Hoe combineer je je zweverige kant met een drukke corporate leadership rol?
1: Ja, en misschien moet ik daar nog een stapje terug ook voor doen. Um, nou, ik heb altijd natuurlijk in die corporate wereld gezeten. En... Ik vertelde dan wel aan collega's of mensen om me heen wat ik allemaal aan het doen was. En je ziet ziet mensen gewoon uittunen. En ik, uh, (laughs) wat? En ik voelde heel erg van, ja, ik vind het heel belangrijk om dit stukje van mijzelf ook uh, vast te zetten aan de grond. En misschien ook begrepen te worden op dat stuk. Dus ik had daar heel diep verlangen op om begrepen te worden en gezien te worden... voor dat zweverige stuk in mij. En toen uh, na de geboorte van mijn uh, eerste kindje, dochtertje... dacht ik, nu is het tijd voor Henny. Ik ga yeah. iets weer voor mezelf <laughs> doen. Dus ik heb toen een yogaopleiding gedaan. Gewoon eigenlijk met het idee... een stukje verdieping voor mezelf. Niet van, ik ga yoga-teacher worden. Uh, dus ik heb dat gedaan... En toen dacht ik, nou, dan kan ik op mijn LinkedIn. LinkedIn is helemaal natuurlijk belangrijk in de corporate wereld qua social media. Kan ik in ieder geval nog aangeven aan mensen van, joh ik ben ook yoga teacher. En dat, dat ben ik dan ook daadwerkelijk. Maar misschien ben ik dan ook, ja voel ik me wat meer gezien en begrepen op dit stukje. En met een yoga teacher, dat begrijpen mensen nog ja, wel. Maar ja. al dat energetische, dat raakt ze kwijt. Yeah. Maar yoga teacher, nee, dat, dat kennen we wel. Dus... Um, niet dat ik het daarom deed, maar ik dacht wel, oh, weet je, dat komt eigenlijk mooi samen. Dan ja. kan ik dat stukje van mezelf in de wereld neerzetten. Dus zo heb ik dat toen gedaan. En het grappige is alsof dat ook dan zo samen klikte. Dus dan in één keer was heel duidelijk dat dat uh, corporate verhaal of dat, dat, die corporate rol met die yoga. En dat kwam eigenlijk een beetje samen. En, en mijn leven ging toen ook een beetje meer zo samen. En uh, nou, ik werk bij een bedrijf en zijn mensen van, oh, je bent toch yoga-docenten tegenwoordig. Kun je niet een keer uh, een meditatie of zo doen? dacht ik oh met meditatie ja ja een ja, beetje pippy ik heb het nog nooit echt voor veel mensen gedaan maar ik denk <lacht> dat ik het wel kan ja. maar ik ga dan ook super super voorbereiden ja. want ik, ik wil ook ik wil ja, gewoon soms is onzekerheid ook heel goed want ik ben dan een soort van overpupert omdat ja. ik het dan spannend vind en scherp dus ja dus ik had het heel goed voorbereid en uh, de mensen kregen waren zo enthousiast zeiden wat leuk wat je dat doet en dan moet, moet je vaker doen en ik had er zoveel energie voor gekregen. Toen had ik een berichtje op ingezet van... joh, ik heb vandaag voor mijn collega's een meditatie gegeven. En uh, ja, ze waren zo enthousiast. Corona is net begonnen. Ik, ik, met liefde doneer ik mijn tijd en energie aan jullie allemaal. Als jullie gewoon ook een meditatie willen met, met collega's... stuur me een berichtje. Ik heb zoveel berichtjes gekregen, dus in één keer was ik, nou vier keer in de week was ik meditatie aan het geven voor dus andere corporate. Wow. Het leuke is, soms heb je al die corporate programma's via zo'n HR-afdeling, ja. en dan moet je dat, dat duurt heel lang ja. voordat je dan al die mensen mag bereiken. Maar hier had je gewoon iemand. Hey, ik heb een team, ik wil het voor mijn team doen. Dus de lijntje, het was veel heel korte lijntjes en heel makkelijk. En, en zo werd in één keer dat stuk van mijzelf, dat zweverige stuk, werd dan toch meer down to earth. Want iedereen heeft interesse in, want ik gaf er dan een modern smaakje aan. Ja. Uh, want we gingen dan niet zo in lotushouding zo zitten. Nee, we gingen gewoon lekker op de stoel. Gewoon, je kan je laptop, nou, klap hem wel even dicht. Ja. Maar gewoon heel praktisch. Um, ja, mijn hart zou iets heel zweverigs van willen maken. Maar ik denk nee, ik moet aan, wel een beetje bij de doelgroep blijven.
0: En zo voelde ik ook me steeds meer geaccepteerd eigenlijk op dat stuk. Ja, want je noemt ook moderne meditatie. Waar, ja. waar zit het verschil in met de andere, met de gewone of de traditionele?
1: Ja, nou het begint eigenlijk al heel uh, makkelijk met een manier van zitten. Ik weet al dat mensen zeiden van, oh ja, nee, maar ik wil niet in die lotushouding nee. zitten. En dan denk ik van, ja, dat, dat kan een manier zijn als je dat prettig vindt. Maar je kan ook zeggen van joh, oké, okay, ik begin nu met werken, het is negen uh, uur, ik zit al helemaal klaar achter mijn bureau. Oh, maar wacht even, wat dan als ik een kwartiertje later begin? Dat je gewoon een kwartiertje blokt in je agenda, Klap de laptop dicht en ik ga dat eerste kwartiertje gewoon nog achter mijn bureau. Gewoon benen op de grond, even, ja, eigenlijk heel makkelijk gewoon zo zitten. Uh, ik doe al mijn handpalmen omhoog en je gaat gewoon even zitten, gewoon even stil zijn. En, uh, en eigenlijk dat mensen zeiden, oh, maar zo kan het ook. Dus ik hoef niet uh, in die lotushouding te zitten. Ik kan het dus net doen voordat mijn werkdag begint. Of, ja, dat voelde al veel frisser en veel moderner. En dan raakte je, ja, ja veel mooi. minder mensen haakten eigenlijk af. Dus zo makkelijk kan het al zijn. Ja, ja. En, en eigenlijk in het geven van de meditatie ben je zelf ook eigenlijk heel te zien ontwikkeling. Ja. Soms begon ik gewoon met een makkelijke bodyscan. Ja, wel want ik denk zo. Ja, eerst mensen maar in hun lichaam krijgen... voordat je ze helemaal mee op avontuur neemt.
0: Ja, dat ja, nee, klinkt goed. Klinkt ja goed, leuk. Want die, die vraag kwam natuurlijk inderdaad uh, ook. Ja. Um, waar haal jij inspiratie uit?
1: Um, ja, uit andere mensen die ook licht verspreiden. Je hebt natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld ervan. Maar ik volg ook gewoon heel veel mensen op Instagram. Uh, en dan gewoon... Ja, je hebt altijd iemand... Iedereen heeft een eigen reis. Uh, ook mensen die licht verspreiden. En ik voel, soms voel je van, oh, ik wil even een stukje op jouw reis mee lopen. Ja. En zo kan je gewoon. Dus het is heel leuk om iedereen te volgen. En zo voel je dat iedereen op zijn reis, voel je dat iedereen jou wel wat kan brengen. Dus het is voor mij ook gewoon pure hobby om alles te blijven volgen op het gebied. Ja, ik noem het altijd persoonlijke ontwikkeling. En dan gewoon lekker te blijven snuffelen. En het houdt ook nooit op. Want ik voel ook het is gewoon een passie. En soms dan ook gewoon met podcasts, weet je. Dat is een supergoed voorbeeld. Ga je lekker... Uh, mijn ouders wonen twee uur hier vandaan. En, uh, of niet... Ja. Dus ik breng mijn dochter wel eens weg. En dan zit ik dus vier uur in de auto op een dag. Dat so. is dus HET, is het moment ja. om een podcast te luisteren. En elke keer haal je er weer wat uit. Dan denk je, wauw. Weet je, en dat brengt je gewoon elke keer wat. Dus ik haal inspira- inspiratie uit gewoon andere mensen. Ja. Uit, uit mensen hun verhalen. Mooi.
0: Ja. Um. Even kijken, hoe dragen moderne meditaties bij aan het proces om naar binnen te keren?
1: Ja, ik denk dat voor heel veel mensen is het dan een uitdaging om een moment van rust te vinden. Uh, vervolgens ook stilte. En die moderne meditatie geef ik dus met name eigenlijk binnen de corporate ja. wereld. Ja. Want mensen die worden soms wakker. En het is lijkt me over tegelijk al die stresshormonen worden aangemaakt. En ik was vroeger, ik weet niet, je hebt zo'n gifje... en dan zie je zo'n katje als zo'n yeah. ioot, zo op zo'n laptop. Ja, dat ben ik jarenlang geweest. En ik weet niet, als ik dat, ik heb ook best wel wat workshops gegeven... ook over welbingen in de corporate wereld. En als ik dat dan... Ik liet dat gifje dan ook zien. Zijn mensen, dat ben ik. Ja, <laughs> echt zo? Die ja, echt een soort van die, die wilde kat. En uh, ik laat dan ook altijd zo'n ander uh, gifje zien... van zo'n hele chillen hond, weet je wel. Ja. Nou, dit kunnen we ook worden. <laughs> Dus ik denk eigenlijk dat, uh, dat heel veel mensen dat herkennen. En ik denk voor die groep, als je ze kan inspireren of motiveren... om maar in ieder geval even rust te pakken. En al is het misschien maar even pauze. Dus ik hoop dan eigenlijk dat ze in dat moment van rust... dat kwartier iets wat ik net noem, dat ze dan ook ja. uh, die meditatie willen doen. Maar ik ben al zo blij als ze gewoon de telefoon wegleggen, de laptop... En gewoon zo zitten met een koffie of een thee en gewoon alleen maar staren, ja. dus natuurlijk dat lummelen ja. wat je veel hoort. Ja. Maar dat is vind ik al echt als mensen dat al kunnen met een drukke, waar vind ik het
0: echt al een win. super mooi. Ja. Um, even kijken, dan heb ik hier. Um, oh, dit is misschien al mooi. Je bent al jaren samen met je partner. Hoe blijf je dicht bij elkaar? Je hebt natuurlijk ook nog een kleine gekregen, ja, ja, ja. Natuurlijk. ja. Hoe blijft jullie
1: dicht bij elkaar? Ja, dat dat relatie. Ik vind in deze wereld het meest complexe. Wat er is, zijn relaties. gewoon in het algemeen, Dan wel vriendschappen, ja. dan wel liefdesrelaties. Familiebanden. Uh, poeh. Ja. <laughs> dus dat vind ik het lastigste wat er is. Dus ik heb ook wel wat relaties in het verleden gehad. Dat, dat liep dan toch mis. En je weet het op dat moment ook niet helemaal. Er is ook heel veel uh, ego nog wat speelt. Of... En met deze relatie is het wel echt, echt anders. En ik denk ook dat alles wat ik heb gedaan voor mezelf wat meer inzicht geeft uh, in mezelf. Ik heb soms gewoon ook nog rare dingen. En mijn man die, ja, die kan heel goed praten, waar ik heel veel geluk mee heb. Dus ik denk van ja, hoe hou je het goed? Praten. Uh, Eén van de twee die ook de ander dwingt om te praten. Ik, ben nog, ik was heel lang geneigd om te denken, oh, ik vind het moeilijk, ik ga er vandoor. Weet je, laat maar. Dat hij zegt, we kunnen toch even over, over praten. Dus je moet eigenlijk het geluk hebben dat één van de twee in ieder geval dwingt tot praten. En laatst toen uh, hadden we een soort van impasse. Hij zat aan die kant van de bank. Ik kan deze. <laughs> en we kwamen er gewoon niet uit. Toen we praten, praten. En ja, we waren boos. En toen dacht ik, oh Esther Perel. Dus is fantastisch. Ja, ja. Op het gebied van, uh, van liefde. En ik heb veel van haar gelezen. En uh, podcast geluisterd. En één keer popt het op het woord behoefte. Behoefte. Oh ja, dus zij zegt altijd van ja, je moet op een duur kunnen onderzoeken. Wat zijn nou de behoeften van elkaar? Waarom ja. doe jij zo? Of waarom doe jij zo? En dus ik, ik sprak dat sleutelwoord uit. En toen gingen we alleen even voelen. Oh ja, wat is onze behoefte? En dan kom je ook in één keer bij je gevoel. Ja. Dus je, gaat, je zakt heel keer, ja. veel lagen. Ja. Dit is mijn behoefte. En wat is jouw behoefte? oh joh, maar dat, dat kan ik je wel helpen. Dat kan ik je wel bieden, ja. ja. Dat, dat is echt fantastisch. Ik heb ook ja. wel eens met vriendinnen die zeggen, oh nou, ik heb wel zo'n behoefte, schat. Dus ja.
0: ik, ik adviseer ja. dat nu ook altijd. Ja, supermooi.
1: Dus om continu dat weer terug te worden naar dat uh, sleutel of de ja. woord eigenlijk. Ja. Dus zo houden wij het nu goed.
0: Ja, we zeggen ook wel eens ja. in elkaar, wat heb je nodig? Ja, nou precies dat. Wat heb je nodig? Oh ja, oh, ja, ja. ja. wat heb ik nodig? Weet je, dan, dan, dan blijf je uit die projecties, ja. maar hey, wat heb jij nodig in precies. dit moment? Dat, dat, dat zegt, gaat dat, daar ook he? over, ja.
1: Ja. Ja. ja, en dus, uh, dat is denk ik het lastigste wat er is. Uh, wat vond je samen leuk voordat je dat mama- en papaatje ging spelen? Oh ja. Weet je, dus wat, wat, wat deden wij? En natuurlijk denken mensen, ja, reizen. Nee, dat, dat is anders. Je kan, ja, wel, sommigen vinden dat heel fijn, maar wij reizen niet meer de hele wereld over. Maar wel dingen die wij samen leuk vonden. Dus dan toch af en toe echt of naar opa en oma of gewoon wat budgetteren voor een oppas. En kijken of je dat toch nog dan samen kan doen. Ja. En al doe je het maar één keer in het half jaar. Wij kunnen elkaar dan
0: weer helemaal terugvinden, ja. je wel? Ja, echt even terug naar elkaar ja. gaan, mooi. Admata hey, uh, Atmata yoga is een vorm die je graag stimuleert. Waarom juist ja. deze?
1: Ja, ja, deze is een beetje een soort van in flow, vanuit flow geboren. Dus mm-hmm. ik had verteld dat ik eigenlijk nooit yoga lerares wilde worden. Ik wilde gewoon die verdieping, ik wilde ja. alles weten over nou, alles wat er in die wereld uh, te leren valt. En uh, nou, een meisje met, uh, ik heb een reading opleiding dus energetische opleiding... En uh, een van die dames daar, die organiseerde retreats. En die zei: Hey, jij bent toch nu yin yoga lerares Ik zei: Ja,
0: ja, ja. Ja, <laughs> ja maar dat denk ik. Pippi in. Ja, ja. <laughs> ja, <laughs> ja. Ze zei,
1: ja kun je, kom je anders een yin les geven op mijn retreat? Ik zou. Ja, precies. Popular. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Ja, ik heb het natuurlijk voor vriendinnen ja, Natuurlijk, maar niet zo... Uh... Ja, ik zei nou, dat is goed. Dus ik heb helemaal natuurlijk overpipert. Omdat ze ja. uh, echt weken mee bezig geweest. En zij belde me af en toe. Ja, kun je iets van uh, yoga nidra erin doen? Ja, ik weet niet wat het is, maar ja, misschien kunnen we ja. wat, wat meer doen. <laughs> nou, ik wist wel wat dat was. Nou, dat is natuurlijk heel mooi om daarmee te beginnen. Dus zij door haar... Een uh, soort van tips en tricks. Omdat dingen die ze mij vroeg dacht ik... Oh ja, dan ga ik beginnen met een hele diepe meditatie. Zodat we echt naar dat uh, onderbewustzijn kunnen komen. Dan ga ik vervolgens yin-oefeningen doen. En dat past eigenlijk ook heel goed. Want dan zit je gelijk op dat diepe energetische niveau. onderbewustzijn. Dan kunnen we daar al gaan schoonmaken. En toen belden ze me weer. Ze zeiden ze... Ik ga uh, ja, reiki doen. Ik ga een energiewerk doen. Ik zei, oh, nou ja, top. Weet je wel, let, let's do it. Dus, nou, we hebben dat gedaan. En ik was zo zenuwachtig. Maar... Wat ik zei, omdat ik dan vanuit zo onzeker ben, dan ga ik zo ontzettend voorbereid zijn. En ja, het was zo mooi. Het was echt zo magisch. En het was toen ook volgens mij nog volle maan. Ik stond oh, daar zo. Oh, heerlijk. Ik voelde me zo gesupport. En toen uh, had zij feedback gekregen van haar retweet. Ze zei, Henny, dit was het blijkbaar het soort van het, uh, het topstuk van mijn retweet. Iedereen vond dit <laughs> zo fantastisch. Je follow de signs, hier moeten we wat mee. Dus ze we eigenlijk gewoon allebei een beetje gaan voelen dachten we, nou, laten we dit gewoon breder gaan delen. En uh, dat zijn we eigenlijk gaan doen. En ik vond het toen heel leuk van, joh, misschien moeten we er een naam aan geven en een logo. En, ja. en ik heb ja, een beetje een creatieve kant in mij. En ik denk, oh, daar kan ik dan lekker op los. En toen is eigenlijk Atmata uh, ontstaan. En Atmata betekent één uh, uh, zijn met je ware zelf of één worden met je ware zelf. En dat voelde in ieder geval heel toepasselijk voor mezelf. Dat resoneerde heel erg en ook met, met Eiken, met wie ik het doe. En toen zijn we dat eigenlijk gaan doen en uh, het, het concept ontwikkelt zich heel de, heel de tijd. Dus het begint eigenlijk wat ik, wat ja, de punten eigenlijk die ik de, net zei. Ja. We hebben daar uiteindelijk veel meer shamanistische invloeden in gedaan. Dus veel meer met instrumenten, uh, ja, veel meer met geuren, met, met ja, de standaard ook Paulo Santo en andere dingen met veren. We hebben, daar veel, we hebben het veel meer uitgebreid. Dus het is nu eigenlijk een hele ervaring... In plaats van een yogales met een beetje uh, reiki of Energiewerk. Ah, nou die stond nog open,
0: hè? Dus ik kom graag. Uh... Ja.
1: ja, nee, zeker. <laughs> het is nood wel. Ja precies. Door de door zwangerschap. <laughs> ja. En, uh, ja, en we zijn nu ook weer aan het kijken. Want we hebben zin om er even nieuwe twist aan te geven. Dus we doen dit ook allebei. Omdat we het gewoon zelf heel leuk vinden. Omdat we gewoon willen delen. Mooi. Echt vooral gewoon vanuit passie. En, uh, en het is zo mooi als je het
0: hebt gegeven. Dat iemand zegt wow ben zo geraakt. Of, ja, want dat is het, weet je. Die ja. verbinding met, weet je, yoga kan, kan ook alleen maar op een gegeven moment... meer wat in de houdingen zitten en de mooie pakjes en alles eromheen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk inderdaad over de verbinding met je ware zelf en met ja. je zijn. En dat je daar bepaalde posities misschien hebt of, of een bepaalde ademhaling. Wat ik ook mooi vind, is dat je de... Verschillende andere aspecten erbij haalt. Zo, weer die, die, die heel worden is ja. ook dat holistisch, ja. eigenlijk heel erg erbij. Ja. Hè? Als ik het zo. Ja, want dat, dat
1: voelt eigenlijk van ja, waarom, waarom zijn we in zo'n sessie met z'n allen? Ja. echt omdat uh, we heel willen zijn. En je ziet ook per sessie dat er vaak andere thema's zijn. Ja. En mensen komen dan ook die thema's af. Mooi hoe dat werkt. werkt het, hè? Ja. Ze hebben wel eens een thema, hadden we gewoon wel. Rauw was in één keer dan heel zwaar. Onder thema was heel duidelijk zelfliefde. En zo hebben we continu dat er onbewust
0: eigenlijk een thema is ja mooi ja ook weer ja, misschien ook wel weer met de maan of of wat speelt ja. op dit moment in de wereld ja. of innerlijke thema's ja. klinkt goed ja hey, en wij gaan een uh, soul body fusion uh, meditatie doen nu hè? ja ja zullen dus, wij
1: daar uh, ja ja ik kan er nog kort wat over zeggen ja. want ik denk het verschil uh, met mediteren en Soul Body Fusion... Dus met mediteren wil je dus echt je hersenen en je hersengolven... op een andere frequentie brengen. Hè? Dus uh, je hebt dan... nou we zijn beta-beta of beta-beta. Ja. Als we wakker zijn... en wil je naar alpha of naar uh, theta... of helemaal naar delta als je echt lekker gaat dromen. Maar eigenlijk wil je hier... wil je eigenlijk gewoon aanwezig blijven. Dus eigenlijk uh, met Soul Body Fusion... misschien dat even als voorbereiding als we zo gaan zitten... dat mensen niet denken... oh, lekker, we gaan zo eventjes weg... Maar je wil echt uitnodigen om hier te blijven. Ja, in dat lijf te blijven. Ja, en gewoon, gewoon te kijken van joh, wat gaat er gebeuren? En ik denk voor ja. de mensen thuis dat het leuk is om pen en papier ook te hebben. Zodat mocht je dan een blokkade tegenkomen. En dat je ook dadelijk daarna kan gaan schrijven. Of misschien van joh, wat is dat dan? En omdat je dan al zo een je, rustig bent, heb je vaak ook al contact met je intuïtie. En dan komt het ja. wel. Dan mag je ja. op vertrouwen dat wat je gewoon gaat opschrijven. Ga je eigenlijk intuïtief schrijven. Dat dat eigenlijk al ja. dingen zijn die gezien willen worden. Een soort automatische schrift. Ja. Ja, precies, ja. Precies. ja, gaaf. Nou, we gaan. Ja. Dat. moeten we lekker zitten? Ja, Want, dus, uh, op een moderne meditatie ja. manier. Lekker zitten, ja. Laptop heb ik Ja, Ja, heel goed. <laughs> zijn voeten op de grond. Uh, nou, ik doe altijd wel de handpalmen. Gewoon lekker op mijn schoot. Handpalmen omhoog. Oh, dan ga ik altijd even zitten. We hebben natuurlijk ook veel gepraat. Dus heel even landen. Misschien heel even lekker diep inademen door de neus. En uit. Eigenlijk door de uitademing voel je jezelf al zakken. Nog één keer doen. In door de neus. Uit door de mond. Laatste keer in door de neus. En uit door de mond. En dan even met onze aandacht naar de voeten. Even voelen dat we met onze beide voeten op de grond staan. En ook met de aandacht naar de zitbotjes en hoe we op de stoel zitten, hoe er contact wordt gemaakt met de stoel. Vervolgens ook hoe onze rug, tegen de eventueel afhankelijk van de stoel, tegen de rugleuning aan zit. Ja, en als je zo zit, probeer eigenlijk je hele lichaam in één keer te voelen. Dus van top tot teen. En er is niet één manier, kijk maar hoe het opkomt, hoe het voor jou werkt... Eigenlijk de intentie zetten om je hele lichaam in één keer te voelen. En vaak alleen maar de intentie zetten is al voldoende. Dus ik wil mijn lichaam in één keer voelen... En vervolgens gaan we de intentie zetten om contact te maken met ons hogere zelf en onze ziel. Je mag voor jezelf even voelen of kijken, misschien popt er iets op waar je hogere zelf of je ziel zich bevindt. En ik heb altijd voor mezelf het idee dat mijn hogere zelf en mijn ziel... dat die altijd een soort van iets boven mijn hoofd zijn. Iets boven mijn hoofd zweven. Misschien is dat voor jou ook zo. Misschien niet. Alles is, alles is oké. Okay. zo werkt die voor mij. Maar het gaat eigenlijk om de intentie zetten om dus contact te maken... met je hogere zelf en je ziel. En ook hier alleen maar de intentie hebben is al voldoende... En als we dat contact hebben gemaakt, gaan we weer de intentie zetten om onze hogere zelf en onze ziel uit te nodigen. En ik doe altijd verder uit te nodigen, want het is niet dat die vaak helemaal weg is. Maar we gaan onze hogere zelf en onze ziel nog meer uitnodigen eigenlijk nog meer onderdeel te worden van ons lichaam. En nog meer te versmelten met ons lichaam. En met onze, alle cellen van ons lichaam. En het enige wat je nu hoeft te doen als je deze intentie hebt gezet... is gewoon even zitten. En aanwezig blijven. En gewoon voelen... En nieuwsgierig zijn wat er met jou gebeurt. Misschien vind je het fijn om nog een keer de intentie te zetten. Ik zet hierbij de intentie... om mijn hogere zelf en mijn ziel... nog meer uit te nodigen in mijn lichaam. En ik zet de intentie om mijn hogere zelf en mijn ziel nog meer te laten versmelten met mijn lichaam. En met alle cellen van mijn lichaam. Misschien kan je met je aandacht en je nieuwsgierigheid een beetje naar je hoofd en naar je schouders gaan... Kijk wat er langzaam gebeurt, of zo van boven naar beneden. Langzaam iets meer je lichaam inkomen. Je hoeft niet te forceren, je hoeft alleen maar te kijken wat er gebeurt, maar geen haast. Misschien voel je wat weerstand. Als je dat voelt of ergens van hé, hey, het zit een beetje vast, via deze kant gaat het blijkbaar niet. Mag je gelijk vragen, wat is dat dan? En als je het fijn vindt, kan je het nog een keer herhalen mijn hogere zelf en mijn ziel uitnodigen. Om nog meer te versmelten met mijn lichaam. En alle cellen van mijn lichaam. Je hoort vaak van mensen dat ze hier en daar wat tintelingen voelen... Zijn energie voelen verzwaren in hun lichaam, zich letterlijk wat meer voelen zakken. Sommige mensen voelen tintelingen. En wat ik zei, als je soms wat voelt van joh, je blokkeert het een beetje. Het is oké. Okay. En zometeen kan je wat intuïtief schrijven en nog een keer de vraag stellen: joh, wat, wat, wat was dat dan of wat is dat dan? En laten we samen de intentie zetten om ons hogere zelf en onze ziel... om die plaats te laten nemen in ons hartgebied. Ik vraag altijd of ze plaats kunnen nemen in ons hart en ons derde chakra. Dus dat zit daar net onder. Eigenlijk dat hele gebied. Of ze daar plaats kunnen nemen. Het is dus echt in jou. Dus jouw hogere zelf in je ziel... Uitnodigen in jouw hartgebied en in jouw derde chakra. Dat ze daar een veilig plekje in jou hebben. Probeer ook te voelen hoe jouw ziel contact maakt met jouw hart. Eigenlijk versmelt met jouw hart. En probeer ook van je hart een verbinding te maken eigenlijk naar je hoofd, naar je mind. Dat echt je hart helemaal lijnt is met je mind. Dan hoef je niet te veel moeite voor te doen. Ook alleen maar intentie zetten. Ik wil mijn hart op een liefdevolle manier verbinden met mijn hoofd. Dan kunnen we nog één keer de intentie zetten. Onze ziel en onze hogere zelf. Dus echt nu helemaal versmelten. Het is ons lichaam. Het is ons hele lichaam. Alle cellen van ons lichaam. En dat het veilig is om te versmelten is ook belangrijk. En als je dit thuis doet, kan je nog even een paar minuutjes zo blijven zitten. En je kan het eigenlijk continu herhalen. Het is eigenlijk ontzettend makkelijk. Je gaat continu heel duidelijk werken met een intentie. Dus ik heb de intentie of ik zet de intentie om mijn hogere zelf en mijn ziel uit te nodigen, te versmelten met mijn lichaam, met je cellen van je lichaam. En dat kan je continu eigenlijk herhalen. En gewoon voelen wat er gebeurt. En als je er al klaar voor bent, dan kan je het pen en papier pakken wat je eventueel bij je hebt liggen. En als je een paar blokkades voelde, kan je misschien er nog contact mee maken. En vragen, joh, wat is het? Wat is het waarom mijn ziel niet durft of wil of kan indalen, is er wat wat gezien wil worden. En dan ga je gewoon schrijven, ga je gewoon kijken wat er gebeurt. Ja, en dit doe ik dus elke dag Uh, als onderdeel van mijn ochtendroutine... En het mooie is dat uh, in het begin gebeurt er wat meer. Dan heb je wat grotere stappen die je maakt. Nou, even je en daarna ogen wordt het. Ogen, ja. Ja. <laughs> ogen weer lekker openen. Ja,
0: het ogen weer lekker openen. Ja, thuis. Ja, dat zou nog even. Ja, ja. ja. De nuances. worden ja.
1: steeds kleiner. Ja, maar, ja, precies. Uh, ja, en nu voelt het een beetje snel natuurlijk. Maar het is zo mooi om dit thuis eigenlijk te doen. En dit is natuurlijk een voorbeeld, maar gewoon helemaal vanuit rust. En gewoon continu. Ja, intentie is alles hier. Gewoon continu alleen maar de intentie
0: hebben. Ja, ik vond het heel, heel duidelijk hoor. Ik vond het ook niet, niet, uh, niet zozeer te kort. Volgens mij was het gewoon heel fijn. Even een moment om weer in die alignment te zijn en te mm-hmm. checken. Ik kwam niet blokkades tegen of zo. Het was meer dat ik gewoon voelde van, dat hij echt op celniveau niveau uh, dat het helemaal door mijn lichaam ging. Dus niet, ook niet alleen in mijn hart of alleen. Mm-hmm. In het begin zei je bij mij, zat die, bij jou zat hij wel boven je hoofd. Voor mij zat hij wel echt heel erg zo ja in de as van mijn chakras of zo nou mooi ja eigenlijk voor mijn gevoel en dus ik dacht eerst oh, doe ik nou iets niet goed weet je wel ja. dacht ik nou ja, ja iedereen al het ja, maar gewoon hij ja, ja. zit gewoon in de in mijn chakra as ja. en uh, ja toen mijn hart maar ik voelde echt soort steeds die lijn zo met mijn, met mijn basis mijn buik mijn hart en dan zo mijn hoofd en dus het was constant die lijn maar ook op een gegeven moment dat ik even oh, mijn rug even wat ging rechten. En dat ik voelde me ook zo langs mijn ruggen gaat gaan. Dus ik vond het heel prettig. Ja. vond het, vond het, het heel mooi, prettig, hè? ja. Ja, en ik denk ook, het is voor iedereen
1: anders. Dus het is natuurlijk een voorbeeld. Ik gaf eens heel erg mijn eigen ervaring. Maar ik vind het heel mooi voor jou om te horen
0: van... Nee, hij gaat gewoon hoop in heel je chakra kanaal. Ja, hij sati- Ja, en bam, hij is, is er gewoon. En het was ja. dus ook, ja, daardoor... En daar wil je mee hebben natuurlijk ook eigenlijk. En dat nou ja, dat, dat weet ik eigenlijk Ja, niet. Nou, dat is daar... in ieder geval mijn doel. Oh, nou. Hij was daar, ja, het zwaartepunt. Ja, het was echt zo... Ja. Tjoe, ik voelde hem echt zo, zo, zo zitten. Ja. Het is wel grappig, hè? Dus, dus ook voor mij... Oh, maar zij zegt boven de hoofd... Ja, maar ik voel hem toch echt in mijn lijf <laughs> Weet je zo? <laughs> dacht ik... Nee, laat gaan, laat ja. gaan. Ja, We je je, wil het niet analyseren, maar... Uh, ja,
1: en dat is ook altijd als iemand wat begeleidt, dan... Je, je moet altijd helemaal je eigen ervaring voeren. Ja, de,
0: alle meditatie. Het was super fijn. Je stem is, is zo, zo, zo lekker om naar te luisteren. Ik ging ook heel snel voor mijn gevolg die diepte in. Dus uh, oh, ja, was heel prettig. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, nou ja, dus uh, ik ben daar in ieder geval... Heerlijk. Ik mij ook zo veel. Body view. Het is gewoon weer een methode natuurlijk. Ik zijn zo ja.
1: veel verschillende manieren. Dat was heel fijn. Dus het is ook denk ik voor de mensen die luisteren. Joh, resoneert
0: het wel of niet? En als ja. dat lichtje aangaat dat je denkt. Oh misschien kan dit mij wat brengen. Ja. Go for it. Ik, wil ik echt zo'n tsunami van licht inderdaad. Ja. Zo. Zeker toen je zei met die cellen. Was het echt alsof het zo poem even ja. opleefde. Ja ik voel dat ook in één keer. Ik, ja. Ja, soms altijd dat ik zo klik. Ja. Zo alsof het zo... Ja. Ja. Oh ja, ik ja. ben er. Hoppa. Zo, ge, zo ja. geladen met energie <laughs> of zo. Ja. Ja. Nou, supermooi, Henny. Heerlijke, heerlijke podcast. En je hebt een hele hoop uh, verteld. Is er iets wat je nog niet hebt niet heb gezegd, wat je nog wel wil delen? Um,
1: uh, oh, ik weer.
0: Geen, ja, we, geen idee, niet wil <laughs> delen. Dat kunnen we dus ook spiritueel trouwen bij jou. Ja, maar, ja, ja, dat ja, dat is ja wel dat heel bijzonder.
1: Nog, nog heel kort, maar ik wel heel leuk. Dat de meeste iets van joh, ik wil ook vanuit dat uh, lichtstuk ook veel meer liefde delen. En het voelt ook als onderdeel van mijn mensen om mensen echt meer te laten voelen, ja. maar echt te laten voelen. Ja. En ik merk dat het voor mensen nog heel veel lastig is, uh, Heel lastig is. En ik denk. Je ziet hier en daar, dat worden we allemaal steeds beter. Maar ik denk, hoe mooi is dat op je mooiste dag van je leven... dat je echt bij je diepste gevoelens kan komen voor de ander... maar ook voor alle mensen die er zijn... En, uh, en ik wil daar graag een rol in spelen. Ik, ik, heb echt, ik voel een missie om mensen hun diepste gevoelens en liefste gevoelens naar elkaar... om dat nog meer te ontrafelen. Mm. Zodat ze dat met elkaar kunnen delen. Maar ook met alle geliefden en, en mensen die er zijn. En dus dat gaat een beetje mijn pad worden in 2023. Om daar ja. veel meer mee bezig te zijn. En ik word daar heel enthousiast van. Dus als iemand gaat trouwen... Nou, nou, ja, ja, nou wij hebben het, het
0: plan, uh, Dus <laughs> uh, ik laat het dat je wel <laughs> weten <het> als zover is. <laughs> oh, geweldig. Ja. Mijn, uh, mijn partner heeft mij uh, deze zomer ten huwelijk gevraagd. Ja, dat zag dus, uh, je? Ja. Ja, eerst maar ja. het huis en alles. Ja, juist dan. Ja. Van, uh, hè, ja. Hey, en uh, zou je nog uh, de luisteraars een tip willen meegeven?
1: Ja. Um, en dat komt voort dat ik veel vragen krijg van mensen, maar wat moet ik dan doen om me zo te voelen? Of uh, heb je de tip? En dan het is het zo lastig, want er is niet uh, één iets wat voor iedereen werkt. Um, ik heb al in het verleden, ik ik wel altijd wat voor mij werkt, ging ik dan delen. Maar nu denk ik, nu ik wat verder ben, denk ik van, nee, gewoon voel gewoon heel de tijd als er iets is dat je denkt, oeh, misschien, weet je, wel, je voelt gewoon je intuïtie. Er gaat gewoon hier in een soort vlammetje aan of een soort van enthousiasme. En als je dat voelt bij een cursus of het nou een, een ayahuasca-trip is, of weet ik, als er iets aangaat in je, ja, volg dat
0: dan. Ja.
1: En dat is eigenlijk mijn tip. Dus continu gewoon. Ja, of misschien ook dat kleine enthousiasme kind. En dat is soms een beetje spannend, maar volg dat. Ja. Dan weet ik zeker dat het helemaal goed komt. Maar dat geldt eigenlijk voor in je hele leven. Ja, hè? Niet alleen maar voor je persoonlijke <laughs> ontwikkelingsreis. Ja. Ja. ja, gewoon altijd dat, dat, dat kleine enthousiaste wezentje in je. Ja. Dat gewoon continu nieuwsgierig uh, is, vaak, ja. om dat te blijven volgen. Ja. Dan ontvouwt zich je leven gewoon op een hele mooie manier, zeg Dat weet ik zeker.
0: Mooi. Dankjewel, ja. lieve Hennie. Ja, jij bedankt. Echt enorm. Uh, ja. Heel wat geleerd. Ja. Meditatie <laughs> vond ik ook super fijn, Dus dank je, dank je wel. Nou, graag gedaan. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ja. <laughs> Thanks. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!